0: Hola, hola amigos, yo soy Patricio y están en Me Dicen Pato por Performance Radio, sentimiento que nos une. Estoy muy contento, estoy muy feliz de hecho de estar aquí con ustedes en, en mi primer programa. Estoy muy emocionado, muy nervioso y la verdad es que quiero darle las gracias a Edesio que se me retrasó un poquito para entrar a cabina y ahí me aguantó, la verdad es que... y muchas gracias también por la bienvenida que me dio, muy emotiva. Estoy muy feliz de participar en este proyecto y estoy aún más feliz de que ustedes nos escuchen y puedan compartir las siguientes hora y media que serán conmigo. Tenemos buena música, tenemos buenas cosas, entonces espero que, pues, lo disfruten, lo disfruten así como yo. Hoy tengo preparadas tres secciones para ustedes aquí en Performance Radio. Y les voy dando un adelanto, primero que nada empezaremos con una sección que se llama entretenimiento, entonces espero que la disfruten, son noticias pues del mundo del entretenimiento, no todo lo, lo más relevante, lo que suena ahora en la red y espero que lo disfruten, lo disfruten mucho. También tenemos para más adelante la sección de relatos del tecolote histórico. Ustedes dirán, ¿qué es un tecolote? ¿qué, qué suena esto? Pues la verdad es que el tecolote es uno de mis animales favoritos, y yo voy a narrarles la historia de eventos, este personajes o hazañas de la historia, de nuestra historia antigua Que merecen ser contadas y merecen que ustedes las escuchen Esa es la segunda sección, así que quédense aquí en Performance Radio para escucharla Por último vamos a cerrar con una sección que creo que les va a encantar, Animalandia Y hoy tocaremos el tema del mejor amigo del hombre, los perros ¿Pero ustedes saben de dónde surgió la expresión el mejor amigo del hombre? pues quédense en el programa y lo conocerán por lo pronto nos vamos a ir a una, a una pequeña música que le tenemos dedicado a Edesio que la verdad es que nos, nos aguantó mucho entonces pues la primera canción se la dedicamos a él la dedicamos para, para tener esta buena vibra en, este, en mi inicio aquí en Performance Radio espero que les guste esto es de Chadwick, Chadwick Stokes y Joan de Arc se llama Once in her father's garden at the tender age of thirteen, she had a vision of three figures, she knew them to be bygone same. <laughs> Bueno amigos, ya volvimos, yo soy Patricio, me presento y aquí en, desde México me dicen Pato y me presento aquí en esta que es su casa, Performance Radio, Sentimiento que nos une. Ahora sí, vamos a empezar con una gustada sección llamada Entretenimiento. ¿De qué se trata Entretenimiento? Yo, Pato, les presentaré pues, lo más importante en el mundo del entretenimiento, lo más importante en la pantalla de la televisión, del cine de la radio, muchas cosas que, que llaman la atención esta semana. Entonces, arrancamos con estas noticias y espero que les gusten lo que les tengo preparada. La primera noticia es que Harrison Ford anuncia que volverá a interpretar a Indiana Jones. Así es, el actor de 78 años es tendencia esta semana, pues según fuentes de Disney, volverá para brindarnos la última aventura de Indiana Jones. Esto a mí la verdad es que me emociona, porque, y a todos nosotros... Porque pues recordamos quién es Harrison Ford, ¿no? Todos lo recordamos por su papel de Han Solo en Star Wars. Y fue increíble ver su última participación en el episodio 7, El Despertar de la Fuerza. Pero la verdad es que Indiana Jones es otra gran franquicia emblemática de este actor estadounidense. Y el regreso de, de la saga emociona tanto a chicos como a grandes. Pues yo recuerdo mucho... Eh, tener este este fanatismo por indiana jones por por mi papá no que también le gustaban estas películas y respondiendo un poco a la pregunta que todos ahorita se están haciendo steven spielberg no estará detrás de las cámaras de esta entrega un hecho que sin duda se extrañará pues steven participó activamente en las cuatro películas anteriores creen que su ausencia afectará a la película yo en lo personal me reservaré mi opinión para el final, pero me gustaría escuchar sus opiniones aquí en el chat. Pero bueno, el rol de Steven Spielberg será tomado por el experimentado director James Mangold. ¿Quién es James Mangold? Se estarán preguntando. Pues es quien estuvo detrás de Logan, la última entrega de Wolverine, y Ford vs Ferrari. Así que la moneda está en el aire para averiguar si esta nueva película de Indiana Jones es un éxito en taquilla o un rotundo fracaso. La verdad es que Logan yo la vi, la exploré un poco y me pareció una gran película, o sea, no es lo, lo típico del superhéroe, ¿no? Llevó el género del superhéroe a algo más grande. Y Ford vs Ferrari no lo vi, no vi esa película, este, pero tuve algunos allegados, unos este, que están ahí en el tema metidos y me dijeron que es una película buena, ¿no? Que cumple con las expectativas de lo que costó el boleto del cine. Las aventuras de Harrison Ford como Indiana Jones comenzaron en 1981 en Indiana Jones y el Templo Maldito. Esa película fue un rotundo éxito en aquella época, por lo que rápidamente en 1984 y 1989 tuvimos Indiana Jones y el Templo Maldito e Indiana Jones y la Última Cruzada respectivamente. Pero las aventuras no terminaron ahí, o sea, el éxito de esa trilogía fue increíble, así que en el 2018 pudimos ver una nueva aventura de Indiana Jones... Que fue titulada El reino de la calavera de cristal. Aquí la estrategia fue tratar de meter a Shea LeBeau, si me parece, como el hijo de Indiana Jones. Entonces presentar quién seguirá con el legado, ¿no? Una vez que Harrison Ford ya, ya no pudiera actuar. Esta película, aunque en, en taquilla tuvo un gran éxito, pues lo cierto es que la crítica y los fans antiguos, o bueno, los, los fans de la saga, pues la criticaron mucho, ¿no? No les gustó, vaya, cómo, cómo abordaron el tema el tema de acuerdo con milenio disney lleva planeando la quinta entrega de indiana jones desde el 2016 pero por problemas de horarios con los actores y problemas de producción se retrasó el proyecto así que hasta el 2019 y sobra decir que con la llegada de la pandemia retrasó aún más esta situación pero ahora sí ya tenemos fecha mucho mejor confirmada y disney según esto el rodaje comenzará en primavera del 2021 ...y el estreno está previsto para el 2022. ¿Cómo ven? ¿Les gusta ver el personaje de Indiana Jones una vez más? ¿Les gustaría? En lo personal, a mí sí, ¿no? Pero viene un poco de la mano con esto que se llama... este, ...con esto que Hollywood viene intentando, que es este, vendernos la nostalgia, ¿no? Más adelante vamos con esto, pero seguimos con las siguientes noticias en el mundo del entretenimiento. Y otra también va relacionada con Disney y Star Wars... Y es esta, Marvel y Star Wars revelan los próximos estrenos que tienen planeados. Ya que tocamos el punto de Star Wars acá adelante con Harrison Ford, las dos franquicias, ambas parte de Disney, anunciaron varios estrenos o dieron adelantos de sus próximos proyectos. Todo esto fortalece aún más el proyecto que Disney Plus y su tiene y favorecerá más la competencia con el líder de streaming, Netflix. Por parte de Marvel tenemos una fecha de estreno para Wanda WandaVision que será el 15 de enero. Para los fans de Marvel seguro ya saben de lo que hablo ahorita, pero para entrar un poco en contexto después de los eventos de Avengers Endgame, Wanda al parecer alterará la realidad y creará una vida perfecta junto a Vision. Esto traerá varios problemas y promete sentar las bases para una trama más compleja en el universo cinematográfico de Marvel. Por otra parte también anunciaron Falcon y el Soldado del Invierno, que llegará el 19 de marzo y nos mostrará a Falcon tratando de mantener el legado del Capitán América junto a Bucky Barnes. Se ha confirmado que uno de los villanos principales será el Barón Simo y la, la acción y aventura están garantizadas como en toda película de Marvel. A mí en lo personal esta es una de las propuestas más atractivas pues me interesa mucho ver cómo Falcon cargará con la responsabilidad de ser el nuevo Capitán América. Otro estreno que tienen planeado es Black Widow, que llegará a cines exclusivamente el 7 de mayo. Mucho, muchos nosotros, muchos fans de Marvel habían esperado para una película en solitario del personaje femenino más importante de los Avengers. La superheroína interpretada por Scarlett Johansson vuelve a su pasado y nos mostrará más de fondo cómo una humana más o menos común pasó a ser parte como un personaje vital de los Vengadores. Para todos los que vieron Avengers Endgame y se preguntaron, bueno, ¿qué pasó con Loki cuando se llegó el Tesseract? Pues bueno, para eso llegará la serie de Loki en mayo, según Disney. Él es el carismático hermano de Thor volverá con una serie dedicada a él. Tom Hiddleston vuelve a meterse en la piel de Loki y narrará su periplo a través del tiempo tras desaparecer con el Tesseract en Avengers Endgame. Otra película que también me parece muy interesante es Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. A mí me parece interesante porque podría ser un gran paso para un nuevo superhéroe que se convierte en lo que Iron Man 1 fue e inicia un nuevo universo cinematográfico de Marvel. Shang-Chi es un superhéroe que, que pues no muchos conocemos, ¿no? no muchos lo habíamos escuchado, pero si retrocedemos, no sé, 10 años, 20 años, también Iron Man era un personaje no muy conocido. O sea, las películas de Marvel establecieron a Iron Man como un superhéroe que ahora pues no lo podemos borrar de nuestra mente. Me parece que Shang-Chi podría ser eso, la nueva generación, lo nuevo, lo nuevo que Marvel tiene por ofrecernos. Otro ejercicio muy interesante es What If, ¿Qué pasaría? Que se estrenará a mediados del 2021, es una serie animada que será pasada por Disney+. Plus. En lo personal, esta me llama mucho la atención, pues es que es lo que todos los fans les gusta hacer, especular qué hubiera pasado si ciertas cosas hubieran cambiado ¿no? en el trailer podemos ver un adelanto de, en donde Peggy, la novia del Capitán América se hizo, ella tomó el suero y se convirtió en Capitana Britania o algo por el estilo o también podemos ver cómo en lugar de que Star-Lord fuera raptado más bien fue Pantera Negra quien fue raptado por Yondu y se convirtió en Star-Lord y es que la verdad es que este es un ejercicio que todos los fans hacen, ¿no? Se sientan, discuten y, y se preguntan qué hubiera pasado si, es, si cierta situación hubiera cambiado, qué hubiera pasado por eso. Es un ejercicio que fortalece la imaginación y llama mucho la atención en el mundo, en el mundo de Marvel, ¿no? Después de todos estos estrenos que les acabo de mencionar, también tenemos Los Eternos, que llegará el 5 de noviembre... Hawkeye a finales del 2021... Miss Marvel a finales del 2021 también... Spider-Man 3, que está sonando mucho en redes porque... Que el multiverso de, de Spider-Man... Que llega a Tobey Maguire... Que vuelve Andrew Garfield... Que Gwen que Stacy también vuelve... Es algo muy interesante y llegará el 17 de diciembre... Doctor Strange in the Multiverse of Madness... También llega el 25 de marzo del 2022... Thor, Love and Thunder, el 6 de mayo del 2022. Pantera Negra 2, el 8 de julio del 2022. Capitana Marvel 2, el 11 de noviembre del 2022. Guardianes de la Galaxia Especial de Navidad llegará en diciembre del 2022. Y Guardianes de la Galaxia Volumen 3 en el 2023. Muchos, muchos proyectos de Marvel tiene planeado la Compañía del Ratón y muchos prometen. Por parte de Star Wars, lo más destacado es un nuevo filme titulado, titulado Rock Squadron y que saldrá a la luz a finales del 2023. La historia presentará una nueva generación de pilotos espaciales que ganarán sus insignias y arriesgarán sus vidas, según Caitlin Kennedy, presidenta de Lucasfilms. También Disney anunció nuevas series de televisivas de la franquicia como Rangers of the New Republic y Ahsoka, que estarán disponibles en Disney Plus y serán desarrolladas por John Favreau y Dave Filoni. Creadores de la actual serie popular de Disney Plus de Mandalorian Y al parecer estas dos series que mencioné anteriormente estarán estrechamente relacionadas con The Mandalorian Así que el proyecto sigue Una nueva serie, otra nueva serie será de Lando Basada en el favorito del público Lando Calrissian De la trilogía original de Star Wars También, también, para, para los mexicanos se emocionen como yo Diego Luna volverá como Cassian Andor en la nueva serie película Andor. También tendremos más series como The Acolyte y The Bad Batch. Pero mi favorita es sin duda la serie de Obi-Wan. Para los que no lo saben, yo soy un gran fan de Star Wars. De hecho, ahorita tengo puesta una, un, una sudadera de Star Wars. Y, la serie de Obi y mi Jedi favorito es Obi-Wan Kenobi. Entonces, imaginen mi emoción cuando se anunció la serie de Obi-Wan. Además regresará Ewan McGregor como Obi-Wan y Hayden Christensen como Darth Vader. Vuelve el elenco original. Pues entonces Star Wars se viene con todo. Ya sé que anteriormente mencioné un poco lo de el mercadeo de, de la nostalgia. Star Wars es una es de, las, de las marcas más vendidas alrededor del mundo. Y como fan me encanta, ¿no? Me encanta que... Que anuncien más proyectos, más cosas de Star Wars, amplíen más el universo, más series, más películas. Pero también siento que, que esto está haciendo para que Disney Plus, la plataforma, le gane a Netflix, ¿no? Para que para que esto entre, llegue con fuerza y todo mundo con el mundo contrate Disney Plus. Entonces, no siento como Lucasfilms esté haciendo estas nuevas proyectos con amor, sino lo siento que lo están haciendo como en serie ¿no? que salgan, que salgan más películas que salgan muchas cosas, que salgan esto entonces yo preferiría al menos menos cantidad de, de proyectos pero con mejor calidad ¿no? a veces menos es más no sé qué opinen ustedes por último tenemos en las noticias del entretenimiento otro nuevo proyecto de Disney también vinculado un poco al mercado de la nostalgia pero esta vez más dirigido a niños chiquitos y la nueva película será Buzz Lightyear Así es, como ustedes lo escucharon El juguete que protagonizó Toy Story El gran guardián estelar prota Protagonizará su propia película ¿Quién fue realmente Buzz Lightyear? Es la pregunta que trata De contestar esta cinta Que llegará a los cines en junio del 2022 De acuerdo con Disney Esta precuela de Toy Story relatará las historias rela O bueno, relatará la historia Definitiva de Buzz del Buzz Lightyear original O sea que relatará el personaje del que voz juguete se inspiró no quien será el encargado de poner la voz al guardián estelar en esta entrega será chris evans gran conocido gran conocido de disney pues es quien interpretó al capitán américa en el universo cinematográfico de Marvel. la primera imagen de la, de la película pues Narrará lo primero que nos adelantaron básicamente es que narrará la historia del joven piloto de pruebas que se convirtió en guardián espacial. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta? ¿Les llama la atención estos proyectos? A mí la verdad me encanta, ¿no? Me, me encanta... Me encanta que vengan, pero también siento que viene con, con este este peligro, ¿no? Este peligro de que si hacen las cosas, no, no hay nuevas cosas, no sino agarran la nostalgia, la transforman en algo, pues, pues es peligroso, tiene, tiene muchas cosas en que arriesgarse. Bueno, espero que les haya gustado esta sección entretenimiento y que les pareciera algo interesante. Nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Quédense aquí en Performance Radio, Sentimiento que nos une. Esto es Me Dicen Pato y yo soy Patricio. Así me pueden buscar en Facebook e Instagram. No se despeguen, pues tenemos más secciones pre preparadas. Y volvemos en unos minutos. Bueno amigos, ya volvemos aquí a esto que es Me Dicen Pato. Yo soy Patricio y los seguiré acompañando de aquí hasta las 8. En esto que es su casa, Performance Radio, sentimiento que nos une. Ahora sí, arrancamos con la siguiente sección. Ya pasando por el entretenimiento, vamos a algo un poco más cultural. Esta gustada sección que los que me siguen en mis antiguos proyectos conocerán: Relatos del tecolote histórico. La sección en la que rescataré eventos, personajes e historias que merecen ser plasmadas en. Bueno, en, en el infinito, en la historia, todo. Increíble. El día de hoy les contaré sobre El Escuadrón Fantasma, un grupo épico para mis compañeros comunicólogos. Yo los admiro mucho porque es ganar con algo más que fuerza, es ganar con astucia. Decía el gran Sun Tzu, estratega militar chino, autor de El Arte de la Guerra, uno de los libros militares más importantes en la historia, esto es lo que decía. Si haces que los adversa adversarios no sepan el lugar y la fecha de batalla, siempre podrás vencer o incluso también decía el arte de la guerra es el arte del engaño ahora sí, arranquemos con esta épica historia corre la época de la segunda guerra mundial esta misma ya llegando a sus finales los ejércitos americanos estaban desesperados por poner fin a la guerra y para esto iban a usar cualquier medio al alcance que consiguiera darles una ventaja sobre los nazis en Tennessee se reclutaban a los primeros soldados que formarían parte del escuadrón o ejército fantasma, un escuadrón especializado en el engaño. Este escuadrón simulaba ser un ejército grande, poderoso y movilizado, pero en realidad este no era un ejército para luchar. Para formar esta fuerza de élite se contrataron estudiantes de actuación y técnicos en efectos especiales tanto de sonido como visuales. Al principio, esta idea no fue muy aceptada entre los generales del ejército aliado, pues este tipo de estrategia no era algo común, pues que se viera, ¿no? Hasta que llegó el día en que este ejército tuvo que probar su utilidad en el campo de batalla. Para los que no me entendieron anteriormente, reclutaron, así es, actores y técnicos de sonido y visuales para que, llegado el momento, simulara ser un ejército enorme, ¿no? Con, con grandes tanques, con grandes guerreros, mucha artillería, muchas cosas, y entonces los enemigos tuvieran que ir y, y pensaran que vi, estuvi, estuvieran sobre ellos, ¿no? Pero en realidad, pues, moverían las tropas a otro lugar y nunca sabrían dónde los atacaron. Entonces, para mí fue algo muy astuto. Pero bueno, continuemos con el relato. Ocho días después del día D, el gran desembarco a Normandía, el ejército fantasma fue desplegado en normandía su primera misión fue salvar un batallón de cañones de artillería hicieron lo que mejor sabían engañar con la ayuda de los técnicos de sonido actores y cañones literalmente inflables o sea no es broma si quieren mándenmelo por mensaje yo les mando las fotos cañones inflables lo oyeron bien los nazis se tragaron este engaño y bombardearon estos cañones falsos y así el ejército fantasma tuvo su primera misión exitosa. dándose a ver como un recurso muy útil para terminar la guerra. Ustedes imagínense en esa época, ¿no? Tú estás nervioso, tienes miedo, eres, sabes que en algún momento va a llegar un ataque. Entonces te llega la información de. pues. pues de tu. de tu fuente fidedigna. Y te dicen que viene un ejército con cañones increíbles y te van a atacar con esos cañones, ¿no? Entonces tú movilizas tu, tus aviones y bomba o, o artillería y bombardeas algo, sin saber que en realidad estabas bombardeando cañones inflables. Para mí, algo muy astuto. Durante su estancia por Normandía se les ocurrió también disfrazarse e ir a bares o cantinas en antiguas ciudades ocupadas por los nazis, simulándose refuerzos recién llegados. Esto con la finalidad de confundir a los espías alemanes respecto al número de tropas aliadas. Las mismas personas cambiaban su, apari su apariencia uniforme y hacían lo que mejor sabían, ¿no? Actuar. Esto me recuerda a una estrategia que vi, me parece que en la serie de de Gengis Khan, creo, en Netflix, que, que por cada por cada soldado encendieron tres, tres fogatas, ¿no? esto que hacía que hubieran muchas fogatas, muchas fogatas en el ejército que estaba sitiando un castillo entonces cuando cuando los enemigos en la noche veían desde el castillo todas estas fogatas pues pensaban que el ejército al que se iban a enfrentar era inmenso cuando en realidad pues eran muchas fogatas nada más continuando con la historia después de otras dos misiones exitosas en las que con la misma estrategia de engaño lograron que los ejércitos verdaderos, por así decirlo, tomaran las posesiones estratégicas mucho más fácilmente, atrayendo a las tropas enemigas hacia el ejército fantasma, dejando débil los otros flancos para el verdadero ejército, ¿no? Entonces lo que hacían era que simulaban que iban a atacar por este lado, los enemigos se movían al otro lado, mientras que el verdadero ejército de los, de los buenos, por así decirlo, pues entraba por otra parte, mucho más fácil, porque ya no estaba resguardada por... ...por el enemigo, ¿no? Esto les sirvió mucho... ...para tomar el puerto estratégico de Brest... Ese, ...ese puerto era... ...muy, muy importante... ...y así lo tomaron, fácil... ...porque lógicamente los enemigos estaban en otra parte... ...peleando contra... ...contra sonido, contra... ...artillería inflable... ...en otra ocasión... haciéndose ...se hicieron pasar por un ejército... ...de gran tamaño en una ciudad... ...para que los alemanes no se dieran cuenta... ...que no tenían soldados que la defendieran. Entonces, bueno, este escuadrón fantasma fue muy útil en la guerra y ni hablar de eso también salvó muchas vidas porque se evitó el conflicto, por así decirlo. Pero para este ejército no fue todo miel sobre hojuelas. En una ocasión atrajeron tanta atención que recibieron fuego de artillería enemiga y pues murieron a dos personas e hirieron gravemente a docenas de aliados, ¿no? Ustedes me dirán, bueno, dos personas y algunas docenas de heridos no serán un gran número, pero tengan en cuenta que el escuadrón fantasma pues no no era una fuerza inmensa, ¿no? O sea, para ellos perder dos hombres y, y tener docenas de heridos, pues, pues era, una, era una derrota simbólica, ¿no? Entonces esto pues metió un poco de duda, ¿no? Si el ejército fantasma servía o no, entonces... Por esta razón, se decidió que el ejército fantasma haría su última misión. Los aliados tenían que hacerse paso para adentrarse en Berlín, así que tenían que tomar el río Rhin. Era una posición, sobra decir que era una posición valiosa, por lo que tomarlo a la fuerza significaría miles de bajas para los aliados. Significaría otro día de, ¿no? otro, otra batalla del río Son, Much, muchas pérdidas humanas. Así que el ejército fantasma puso manos a la obra y usó todos los recursos que tenían bajo la manga, tanques y maquinaria inflable como ya había dicho, técnicos de sonido y efectos especiales, pistas, fal pistas falsas de aviones de reconocimiento y actores en su mejor papel de soldados pesados, soldados de infantería avanzadísimos. Esto fue para preparar todo para su última actuación por así decirlo. Para el 24 de marzo de 1945, cuando la ofensiva real se ejecutó, se encontraron con una defensa alemana desorganizada y débil. Al ser, ca al ser capturados muchos oficiales nazis creían que de verdad que había un ejército armado en la posición del ejército fantasma. Los trucos del ejército fantasma en su última misión habían resultado un éxito, salvaron la vida de estimada de 15 a 30 mil hombres. Y, ab y abrieron una de las puertas más importantes para el avance de las tropas aliadas que terminarían la guerra en Europa. O sea, otra vez traducido, en, el avance fue exitoso porque porque los los ejércitos alemanes pensaban que los aliados estaban en otra parte, o sea, no logrían explicarse cómo, cómo teniendo el ejército de repente del lado derecho por qué los atacaron por la izquierda con tanta fuerza, ¿no? Fue por, precisamente porque... Uno, un, una, una docena de hombres sonaba como un super ejército de 30.000 no entonces una táctica que la respeto mucho salvar de 15 a 30 mil hombres a mí a mí bueno salvar una vida es genial imagínate salvar de 15 a 30 mil súper bien y bien amigos les gustó esta historia háganmelo saber en los comentarios si gustan y conocen algún evento o personaje también pueden recordármelo, ¿no? Mandarme un mensaje, oye Patricio, ¿sabes qué? Este yo conozco esta historia, te puede interesar, queda muy bien para los relatos del teclado histórico. Entonces, pues yo también no tengo problema, los narraré. Me, me encanta la historia, me encanta leer de estos eventos, me encanta saber de estas cosas, ¿no? Entonces yo estoy abierto totalmente a, a todo lo que. Lo que. Pues lo que lo que quieran, ¿no? Sí, así es, estoy viendo aquí en los comentarios del chat cañones inflables, claro que sí, les, les mando las fotos, son, son, son una cosa verdaderamente ingeniosa, ¿no? Todo el mundo, bueno, alguna vez hemos visto algún video aquí en las redes sociales de, de cómo Hollywood hace los props, la, la, las maquetas, las cosas para que pues, una pared o alguien atraviese una pared y de la nada la pared pues era como de... De, de foamy o se rompía fácil no o, o como le pegan un cristal y lo rompen y en realidad es, es una, una cosa hecha de de azúcar pues, para que se rompa más fácil no lastime pero déle la ilusión la ilusión de ser un espejo entonces esto era lo que hacía el ejército el ejército fantasma estas tácticas disuasorias estas tácticas increíbles también los técnicos de sonido imagínense tener que grabar cómo pasan 15 camiones, <risa> o sea, literalmente Hollywood, Hollywood en todo su esplendor, su esplendor aportó a la guerra, ¿no? ¿Quién sabe si fue de verdad Hollywood? Pero sí fueron técnicos de sonido, fueron actores, fueron técnicos de audio, técnicos de visuales, efectos efectos especiales, todo algo algo increíble para que, para que saliera adelante esto, ¿no? Entonces, las fotos de los cañones inflables me llaman mucho la atención porque... Tú te metes a internet buscándolos y dices, ay pues, ¿cómo se verá, no? Como un brincolín en los juegos. No, 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 o sea, se, se ven reales, se ven una cosa increíble, una bomba. Imagínate gastar cientos de dólares siendo el ejército enemigo para destruir un cañón de artillería y en realidad era, una, era un inflable, era un simple inflable. También, o sea, no puedo ver cómo, cómo los engañaron. Es algo que a mí me llama mucho la atención. Y espero que a ustedes también les haya gustado. Sigan aquí en Performance Radio. Esto es el, el show de Me Dicen Pato. Sigan aquí porque tenemos también una sección en el siguiente. Espero que estén disfrutando la música. Son de mis canciones preferidas. Las, las elegí para que ustedes las disfruten. Síganos escuchando, síganos en Facebook, síganos en las redes sociales, Performance Radio, búsquenme a mí, como me dicen Pato, también estoy disponible. Este Disfruten, disfruten esto que, que se preparó siempre con, con mucho cariño. Bueno amigos, ahora sí que estamos entrando a la recta final de este, mi, mi, mi programa debut, la verdad es que minutos antes de, de entrar al aire estaba bastante nervioso, ¿no? luego el tráfico me atoró ahí un poquito, la verdad es que no, no, no tengo palabras para agradecer a Edesio Faría el, el locutor anterior que, que me echó la mano ahí desde Venezuela, la verdad es que un gran abrazo. Y también agradecerles a ustedes que se han quedado en, en estos momentos para, para escuchar, muchas gracias, muchas gracias por disfrutar el programa tanto como yo, o sea, que estén aquí, me, me gusta mucho, ¿no? Eh, llegando un poco ya a la última sección, vamos a hacer un recuento de lo que hemos visto, ¿no? También quiero agradecer a, a las personas que nos están viendo desde, desde México, desde Venezuela, que ahí creo que me los heredó un poquito este deseo, desde Ecuador, y lo que más me sorprende a mí desde Estados Unidos e Irlanda, algo me, me llena mucho de orgullo estar aquí en esta estación Performance Radio, que, que parece que está llegando a, a muchos lados y ojalá progrese tanto y me enseñe muchas cosas y pueda aprender y sacarle todo, todo el jugo a esto, ¿no? Haciendo el recuento, espero que les haya gustado las noticias de entretenimiento, recuerden que, que tuvimos esta noticia de Harrison Ford volviendo, este, me puse un poco nervioso para contarla, pero, pero es que me gusta mucho, me gusta que, que Indiana Jones vuelva a, vuelva a tener una entrega más, que ve, veamos su látigo, veamos este, a este héroe sin superpoderes, no a un arqueólogo. Y, y yo, yo yo quería estudiar arqueología para ser como Indiana Jones, o sea, siempre me ha fascinado la historia. Y, y por alguna razón me imaginaba que, que la, la licenciatura en Historia... Pues te terminabas graduando y ibas así a explorar el mundo, a visitar templos perdidos, a encontrar artefactos milenarios para museos. Es algo que, que me fascina, ¿no? Entonces ver a Indiana Jones en una última aventura en la quinta me, me agrada, ¿no? No sé si a ustedes les pase a mí, a mí sí me pasa que voy a museos y me imagino cómo, cómo esta pieza en el museo llegó ahí. O sea, quién la trajo, cómo se descubrió, qué, qué, qué pasó, ¿no? También tuvimos los anuncios de Marvel y, y Star Wars que Disney propicionó. Me dicen aquí que digo muy gracioso el Disney Plus. Entonces que O Disney Plus. O Plus. No sé cómo. No sé si, si lo estoy diciendo bien. Espero que me corrijan. Pero bueno. Este mucho, mucho del universo de Marvel. Y mucho, mucho del universo de Star Wars. Me agrada, ¿no? Y esto de, de tener a Boss Lightyear protagonizando una cinta. Una cinta animada con la voz de Chris Evans. ¿No les gusta? A mí me llama muchísimo la atención. Después, venimos, venimos viendo esto de, la, de relatos del Tecolote Histórico. Vimos El Escuadrón Fantasma. Uno, una de las cosas que... Este pues no me motivó a estudiar la licenciatura de comunicación. no Yo, yo ya cursándola escuché esta historia por parte de mi tío... Y me, justamente me dijo, ¿cómo no has escuchado hablar de ellos? Tú más que estás en, en esto de, de, de los, del audio, de la actuación, de, de, de los efectos visuales, ¿no? De los efectos especiales, ¿no? Y ya, ya, ya leyéndolo dije, sí, ¿cómo no me enteré antes, no? Un saludo y qué bueno que, si a mí me gustó, espero que a ustedes les haya encantado, ¿no? Ahora sí, nos vamos a ir arrancando, después de esta pausa musical, con con Animalandia y hoy responderé la pregunta de ¿por qué se dice que los perros son el mejor amigo del hombre? Espero les encante, ¿no? Porque es algo... no sé cómo explicarlo, la verdad. Yo, yo desde que nací me dicen que, que, el, que el mejor amigo del hombre es el perro, ¿no? Que es este aquel que siempre está presente, que te recibe con una sonrisa, que te que te que te recibe feliz entonces nunca me había preguntado o sea siempre lo había dado por hecho de por qué se le dice el mejor amigo del hombre no o sea nunca había pedido pruebas nunca había pedido anécdotas simplemente lo sabía no entonces muchas gracias por, por estar aquí entonces muchas gracias por por, por darme esta bienvenida en este programa Mi Debut, nos vamos a un pequeño, pequeñito, pequeñito corte y ni final ya para, para, para entrar a Animalandia ya al final y, y darle con todo no y darle el cierre a este primer capítulo estoy muy emocionado, estaba muy nervioso y espero que de verdad lo estén disfrutando tanto como yo lo estoy disfrutando ahora yo soy Patricio Mateos y están en el show de Me Dicen Pato ¡Qué bonita es la música! No cabe, no cabe duda, la verdad es que espero que estén disfrutando también las canciones, ¿no? O sea, no solo el contenido o lo que hablo, sino también las canciones, porque déjenme decirles que las escogí con mucho cariño para ustedes. O sea, son canciones que me gustan a mí y que disfruto escuchar y que cada una tiene un significado muy profundo, ¿no? Por ejemplo, hace rato estamos escuchando The Basilos, ¿quién sabe qué fue con esa banda? Me gustaba mucho. Pero se llama Mi Primer Millón, ¿no? Y dice una frase muy interesante que es, este... Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, ¿no? Para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Y yo, cursando la carrera, pues ese era como mi, mi, mi tiro, ¿no? Eso era como lo que yo quería, ¿no? Pegar en la radio y, y ganar mi primer millón. Y eso estoy haciendo aquí en Performance Radio, ¿no? Tratar de... De, de pegar, ¿no? Pegar en la radio, pegar en, en este canal y, y agradezco una vez más, o sea, no, no tengo palabras para agradecer a Performance Radio, sentimiento que nos une por, por esta oportunidad. Ahorita de fondo estamos escuchando Shut Up and Dance de Walk the Moon, que es otra canción con mucho significado para mí, ¿no? Porque es una canción que, no sé, me recuerda mucho a mi época en la preparatoria, me recuerda mucho el, el cariño, o sea, el cariño que... Pues que tenía, ¿no? En ese, o bueno, que tengo en ese entonces y me motiva, me pone de buenas, me, me activa, ¿no? Espero que a ustedes también esta música les esté transmitiendo algo y si no, también estoy abierto a sugerencias, ¿no? O sea, díganme canciones que a ustedes les muevan, que les gusta y les prometo que a lo mejor no hoy, pero en el siguiente programa lo tendremos, ¿no? Está, les recuerdo que estamos en Performance Radio, Sentimiento que nos une y este es el show de Me Dicen Pato, yo soy Patricio y así es A mí Me Dicen Pato, ¿no? Este, un, un caso interesante que me estaba contando Edesio es que Pato en, en Venezuela, Edesio es de Venezuela y transmite desde allá, un fuerte abrazo otra vez, es que Pato es gay allá, no, no sé de dónde surgió eso, o bueno me gustaría saber la historia, está muy interesante y espero que nos la pueda contar más adelante para yo también contarla, ¿no? Este, no se despeguen de esta transmisión. Yo, yo me voy a las 8. Voy a estar todos los lunes, si Dios quiere, de, de 6 a 8. Entonces, este, pero no se despeguen. Más adelante viene Julie con un programa muy, muy, muy chido. Entonces, no se despeguen. ¿no? Ahora sí vamos a entrar de lleno a la última sección que es Animalandia. Espero que se hayan entretenido tanto como yo, la verdad, espero que les haya gustado este episodio piloto, por así decirlo, pues es el primero. Y pues ya saben, si, si les gustó, expresen los, los comentarios, ¿no? Sigan Performance Radio en las redes sociales, búsquenme como me dicen pato. Esto es un, como, di como dice el eslogan, un sentimiento que nos une. Entonces, yo estoy seguro que a Animalandia les encantará. Y el tema de hoy es, ¿por qué el perro es el mejor amigo del hombre? Piénsenlo. El perro y el hombre son mejores amigos, se entienden y ellos son muy leales con los humanos, ¿no? Aunque no somos parecidos, o sea, no somos, o sea, nosotros somos simios o descendientes del simio y ellos son caninos, pero nos entienden de cierta forma, ¿no? Y siempre están ahí para uno. Hoy quiero reflexionar sobre esa mágica conexión. Yo, desafortunadamente, ¿no? Pues no he tenido mascotas, eh, es un, algo que le podría reclamar a... A mis padres, pero sí he estado en contacto con los animales y sí noto esa, esa mágica conexión entre los perros y el humano, ¿no? Sí lo, lo, lo atestigué, si no bien de manera directa, lo vi, ¿no? A través de alguien más, ¿no? Una cosa que quiero resaltar de los perros es su lealtad. Un perro será tu amigo sin pedir nada a cambio, ¿no? E incluso si no juegas con él, siempre será leal, nunca te guardará rencor, pues es un amor puro que el perro expresa hacia sus amos. Espe especialmente si lo tratan bien, pero también pasa que no lo tratan bien y él sigue amando a sus dueños. Una de las virtudes del mejor amigo del hombre es que incluso si no le gusta viajar, él irá contigo a donde sea que vayas, y si atraviesas un río y a él no le guste el agua, él se mojará por ti, ¿no? Muy, muy bonito. Su protección. Tu perro estará dispuesto a correr cualquier peligro por salvarte o ayudarte. No hay... No hay pocas historias documentadas donde los perros no se hayan enfrentado. O sea, hay historias documentadas en donde los perros se han enfrentado a osos o fieras para defender a su amo. Incluso dando su vida para salvarlo. En otras, pues, se han logrado salvar gracias a, gracias a Dios. Pero los perros siempre están ahí, ¿no? Para protección. En México pasa mucho, ¿no? Que, que pasas caminando afuera de una casa... Y el perro, no importa si es grande o chico, te ladra, ¿no? Porque para hacerse presente, para decir, yo protejo esta casa porque es la casa de mi amo, ¿no? No importa si es un chihuahua chiquitito o, o un gigante, ¿no? Él, ellos están protegiendo. Su forma de animarte. Este, es increíble, ¿no? A veces tienes un día malo, pero al llegar a tu casa, la actividad fa favorita de tu perro es verte sonreír, ¿no? Y jugar contigo. Así que, pues no olvides hacerlo con él a menudo, ¿no? O sea, juega con él, es, es increíble cómo esta actividad les ayuda a ellos, pero sobre todo te ayuda a ti, liberas un estrés, liberas esta, esta carga a lo mejor de mala vibra que tienes. Y es increíble ver cómo ellos se divierten con el puro hecho de hacerte sonreír. No cabe duda que los perros por lo anterior, y más, ¿no? O sea, acabo de mencionar unas cuantas cosas, ¿no? Pero tienen un lugar privilegiado en los corazones del hombre. En la tradición del Día de Muertos aquí en México, algo que me enteré hace poquito es que antes de que nuestros difuntos vengan a visitarnos, también un día antes o dos, me parece, los perros vienen y también se le pone un altar, o sea, se puede poner un altar a tus perros para que los que te acompañaron en vida, en tu perrito, tu perrito también vengan a visitarte de, en, del más allá. ¿no? Este Es padre porque... Se supone que ellos te, te, te cuidaron aquí y te seguirán cuidando allá. Te van a, te, te van a guiar por tu camino en mi clan. ¿Cómo varias culturas tienen esa conexión? Eso es mágico, inexplicable e increíble. Ahora, pasando a temas, a otro tema. Bueno, yendo en el mismo tema, pero ahora les quiero contar otra historia. Ustedes conocen, bueno, la historia de la que se originó la expresión el mejor amigo del hombre. Como decía bloques anteriores. Es una frase que ya la damos por hecho, ¿no? O sea, no hay cuestión, o sea, se sabe. Tú ves un perro y dices, es, es que, ¿cómo no va a ser el mejor amigo del hombre? Pero sí tiene una historia, o sea, sí tiene algo fundamentado, ¿no? No solo, más que científicamente tiene una historia de dónde se originó la frase, y esa es la historia que yo quiero rescatar. Todo comenzó en 1870. Los hechos tuvieron el lugar en Missouri, Estados Unidos, cuando Charles Burden, un granjero conocido por el gran afecto que sentía por su perro, encontró el cuerpo de su mascota sin vida, tras recibir varios disparos presuntamente de su vecino, nada amante de los animales y que ya había amenazado a Burden en repetidas ocasiones con asesinar a su can. Triste historia, o sea, desde que empezamos ya empezamos con la. con una historia triste, ¿no? Un granjero que quería tanto a su perro y de repente su vecino, pues. Pues le disparó al perro, ¿no? El delito solo estaba penalizado con una simple multa económica en aquel entonces de 150 dólares. Muy poquito, o sea. Imagínate tú, es, es tu mejor amigo y. y 150 dólares el tipo, o sea triste, ¿no? Triste. Obviamente el granjero dolido ante el terrible suceso denunció el caso en la corte donde fue objeto de burlas al pretender celebrar un juicio por el asesinato de su perro. O sea, el, obviamente, yo creo que ahorita lo vemos más, este, lo vemos más, no sé cómo decirlo, lo vemos más normal, ¿no? Celebrar estas... ...estas denuncias contra el maltrato animal... ...pero es que en ese entonces no existían, o sea, no existía preámbulo... ...o sea, un perro era un objeto... ...entonces, que un granjero viniera a denunciar a otro por el asesinato de su perro... ...pues sí era algo que, que daba risa, también hay que ponernos en el contexto de la historia... ...y por eso esta historia es tan importante... ...entonces, uh, entra al escenario el abogado de, de nuestro granjero... George Graham Best, que se encargaría de la defensa de Charles Borden y fue la piedra angular que cambió todo, todo el panorama en el escenario, él para defender a su cliente uh, al granjero llegó y alzó la voz, con un discurso absolutamente de película mencionó las palabras que más tarde no solo darían origen a la expresión, sino también impulsarían los derechos de los animales. Y el discurso fue el siguiente. Déjenme, me pongo en, en situación narrativa, ¿no? En tratar de <coughs> convertirme en ese abogado. Caballeros del jurado, el mejor amigo que un hombre pueda tener podrá volverse en su contra y convertirse en enemigo. Su propio hijo o hija, a quienes crió con amor y atenciones infinitas, pueden demostrarle ingratitud. Aquellos que están más cerca de nuestro corazón, aquellos a quienes confiamos nuestra felicidad y buen nombre pueden convertirse en traidores el dinero que un hombre pueda tener también podrá perderlo se volverá en el momento que más lo necesite la reputación de un hombre quedará sacrificada por un momento de locura o debilidad las personas están dispuestas a caer de rodillas para honrar nuestros éxitos serán los que arrojen la primera piedra cuando el fracaso coloque nubes sobre nuestro porvenir el único absoluto y mejor amigo que tiene el hombre en este mundo egoísta, el único que no lo va a traicionar o negar es su perro. Caballeros del jurado, el perro de un hombre está a su lado en la prosperidad y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Dormirá en el frío piso donde sopla el viento y cae la nieve, solo para estar junto a su amo. Besará la mano que no tenga comida para ofrecerle, lamerá las heridas y amarguras, que produce el enfrentamiento con el áspero mundo, si la desgracia deja a su amo sin hogar y amigos, el confiado perro solo pide el privilegio de acompañar a su amo para defenderle contra todos sus enemigos, y cuando llega el último acto y la muerte hace su aparición y el cuerpo es enterrado en la fría tierra, no importa que todos los amigos hayan partido, ahí junto a la tumba se quedará el noble animal, su cabeza, su cabeza entre sus patas, los ojos tristes pero abiertos y alertas Noble y sincero Más allá de la muerte Obviamente con ese discurso La victoria fue para Burden y Best Y lo demás ya es historia Re Ganaron la demanda y, y sentó las bases Para que se hiciera la expresión El mejor amigo del hombre Y sentó las bases también Para que se tomaran en cuenta Los derechos de los animales Entonces esa fue la historia por, de ahí viene el mejor amigo del hombre. La verdad es que qué inspiración de, del abogado, ¿no? Por, por escribir tremendo discurso, ¿no? Tremenda poesía. Dato curioso, aparte de ser abogado, él había estudiado en letras. Entonces. Sí. Tenía un poco ahí de. 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 De jiribilla. Dirían. Diría mi papá. Entonces. Amigos, espero que les haya gustado esta, esta historia, espero que la hayan encontrado bien, bien interesante. Entonces, es, espero que les haya gustado. Y, en, y cuando les pregunten, Oye, ¿de dónde viene la frase El Mejor Amigo del Hombre? Pues ya saben, ¿no? Digan, ah, lo escuché en Performance Radio, lo escuché con Pato, en Me Dicen Pato, todos los lunes de 6 a 8, si Dios quiere. Nos vamos así al final... Les había dicho que estaba Yuli, pero no, ahora viene un programa con César. César Vázquez viene a, a, su, a relevarme, viene con un programa bien, bien chido. O sea, quédense por favor en Performance Radio, sentimiento que nos une. Nos vamos a una pausa musical. Los dejo en buenas manos, los dejo en este canal que es Performance Radio. <música> Bueno amigos, ya llegamos, todo tiene que terminar y este programa, mi primer programa aquí en Performance Radio, se llega a su fin, los dejo en buenas manos, los dejo con César, que nos trae un programa fantástico, lo estaba leyendo y dije, venga, por favor, quédense en la transmisión de Performance Radio, Sentimiento que nos une, les mando un fuerte abrazo, les mando un fuerte agradecimiento por quienes nos escucharon en México, Venezuela, Ecuador, Estados Unidos e Irlanda, aunque no lo crean, un fuerte abrazo a todos ellos que se quedaron y que nos dieron esta esta buena vibra, que, que, que es lo que motiva esto, ¿no? Que es lo que, lo que nos mueve justamente. Los dejo y espero que todos estén bien allá en casita, que, que las mejores vibras los acompañen en este inicio de semana. Nos vemos hasta la siguiente semana, el lunes. No se olviden de 6 a 8, si Dios quiere. Yo soy Patricio y esto es el show de Me Dice Empato aquí. En Performance Radio, sentimiento que nos une.